0: die Moli Handball Bundesliga hatte gestern einen sehr vollen Spieltag, die EHF Pokalauslosung hat stattgefunden und ab morgen beginnt die Handball Frauen WM. Das sind Themen, die hier besprochen werden müssen bei Anwurf auf mein Sportpodcast.de dem Handballtalk. Mein Name ist Andreas Thies. Eigentlich würdet ihr jetzt hier Sebastian Mühlenhof als Moderator erleben, aber der hatte mich gebeten, weil er nicht kann, weil er zeitlich nicht in der Lage ist, diese Sendung heute zu machen, zu übernehmen. Das mache ich gerne und an meiner Seite wieder wie immer den kennt ihr allerdings schon Tim Detmar. Hallo Tim. Hallo Andreas. Wir wollen hier wie gesagt über den Handball Bundesliga-Spieltag sprechen, beziehungsweise dann auch über die Frauen WM und die EHF-Pokalauslosung. Und ich würde sagen, wir gehen sofort in Medias Res. Denn am gestrigen Spieltag gab es einige wirklich sehr interessante Ergebnisse. Die Handball-Bundesliga zeigt sich ja eigentlich von ihrer spannendsten Seite. Dadurch, dass im Moment kein Team vorneweg marschiert. Wir haben THW Kiel mit nur vier Verlustpunkten, Flensburg-Handewitt mit sechs, auch Hannover-Burgdorf mit sechs und die Füchse Berlin und die Rhein-Neckar-Löwen mit acht. Also es ist für ganz, ganz viel Spannung gesorgt. Und lass uns dann gleich mal anfangen beim jetzigen, derzeitigen Tabellenführer, weil er schon 15 Spieltage oder 15 Spiele hinter sich hat. Die SG Flensburg-Handewitt, die hatte gestern den Bergischen HC zu Gast und... Hat, hat sich eigentlich relativ sicher gegen den äh, Bergischen HC mit 29 zu 23 durchgesetzt.
1: Ja, richtig. Ähm, die Flensburger gewannen 29 zu 23. Ähm, es ist eine unglaubliche Serie, die sie in Heimspielen haben. Es ist der 31. Bundesliga-Heimsieg in Folge gewesen. Ähm, ja, für den BHC muss man sagen, es ist ähm, nach fünf ungeschlagenen Partien die erste Niederlage. In Flensburg äh, haben sie, glaube ich, noch nie Punkte holen können. Also von daher war es abzusehen. Sie haben in beiden Halbzeiten eigentlich 20 Minuten gut mithalten können. Ähm, zum Ende der Halbzeiten ging es dann ein bisschen ja den Bach runter für sie. Von daher, ähm, ja, nach der Halbzeit konnten sie sich zwar noch ein bisschen rankämpfen, gingen zwischenzeitlich auch nochmal in Führung, aber ja, da kam dann die individuelle Klasse der Flensburger zum Vorschein und ähm, die konnten das dann relativ souverän nach Hause schaukeln und damit bleiben sie auch vorerst Tabellenführer, haben aber auch zwei Spiele mehr schon als die Kieler, also Ja, das wird auch weiterhin sehr spannend bleiben da oben.
0: Sie haben ja schon einige Verlustpunkte hinnehmen müssen, unter anderem gegen die HSG Wetzlar am dritten Spieltag. Das gestern war dann eine sehr souveräne Geschichte dann am Ende. Sind die Flensburger im Moment dann auch das beste Team der Liga oder würdest du dann sagen, hier sie teilen sich das im Moment mit den anderen, die ich gerade eben angesprochen habe?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich im Moment sehr ausgeglichen, die Kieler aufgrund der hohen Belastung auch mit der Champions League. ähm, In den letzten Wochen ein bisschen schwankendere ähm, Leistungen, auch ähm, da kommen wir ja gleich noch drauf, ihr spielt in Erlangen gestern, ähm, relativ knapp. Äh, Von daher, weiß ich nicht, ich tue mich im Moment relativ schwer, da ein Top-Team herauszufiltern. Also vom Kader her ist es für mich ganz klar Kiel, aber ähm, im Moment, was die Form angeht, sind eigentlich alle da oben die ersten fünf, würde ich sagen, eigentlich schon auf einem sehr ähnlichen Niveau.
0: Aber das macht die Sache ja wirklich sehr, richtig spannend in dieser Saison, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, man hat ja in den letzten Jahren immer mal wieder zwei Teams, die lange ähm, ja um, den, um die Meisterschaft kämpfen konnten. Dieses Jahr sind es echt im Moment durchaus fünf Teams, die relativ nah beieinander liegen. Ähm, mal schauen, wie lange das jetzt auch so hält. Aber jetzt 15 Spieltage oder teilweise 14 äh, Spiele, das ist dann äh, auf jeden Fall schon mal äh, ziemlich spannend. Ähm, und jetzt der Dezember ist natürlich auch in der Handball-Bundesliga immer wirklich äh, Jan Mammut-Monat vor dem großen Turnier, dann im Januar die Europameisterschaft mit einigen auch Top-Spielen, wo dann sich natürlich einiges noch verschieben kann. Die Kieler,
0: du hast sie eben gerade erwähnt, die sind im Moment auf dem zweiten Tabellenplatz. Die mussten gestern reisen zum HC Erlangen, eins der längeren Auswärtsspiele, was die Kieler haben in dieser Saison. Und beim HC Erlangen taten sie sich lange Zeit schwer. 14 zu 13 hieß es nur zur Halbzeit. Die Erlanger hielten gut mit. Am Ende heißt es 31 zu 27. In zwei Tagen spricht wahrscheinlich keiner mehr über das Spiel, weil man sagt, ja gut, das waren die sicheren zwei Punkte für die Kieler. Aber sie scheinen sich wirklich schwerer getan zu haben, als sie es ja vielleicht auch wollten.
1: Ja, definitiv. Also ähm, man hat vor allem in der ersten Halbzeit, du hast es gesagt, nur mit einem Tor vorne gelegen. Ähm, Erlangen hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Vor allem in der Anfangsphase kamen sie deutlich besser rein als die Kieler. Ähm, ja, im zweiten Abschnitt konnte sich Kielern aber absetzen. Nach 50 Minuten lagen sie dann auch mit sieben Toren in Front, sodass das Ergebnis jetzt auch schon ja noch ein bisschen ja aus Ergebniskosmetik betrieben wurde von den Erlangern. Ähm, aber in allem, alles in allem würde ich sagen, ähm, ja die Kieler sind hier froh, einfach die zwei Punkte mitgenommen zu haben. Denn am Samstag steht direkt das nächste Top-Spiel Champions League an. Äh, gegen Montpellier müssen sie da antreten. Man ist im Moment Erster in der Gruppe mit 14 Punkten. Ähm, wenn man diesen ersten Platz behält, würde man das Achtelfinale überspringen, ähm, was natürlich für die Belastung äh, ja ein Segen wäre. Und ähm, Montpellier ist im Moment dritter in der Gruppe mit elf Punkten, könnte also äh, sich mit einem Sieg ähm, ja, ranpirschen an die Kieler. Ähm, von daher ist es am Samstag direkt wirklich das nächste wichtige Spiel. Und ja, wie du gesagt hast, man hakt es jetzt ab. Und äh, Hauptsache, man hat die zwei Punkte mitgenommen.
0: Die Kieler sind, wie gesagt, im Moment zweiter. Auf Platz drei ist die TSV Hannover-Burgdorf. Die spielt erst am Sonntag in Leipzig. Ist das so ein sogenanntes Trap-Game für die Hannoveraner? Weil die DAFK Leipzig hält sich ja sehr gut in der Liga mit 16 zu 12 Punkten.
1: Ja, definitiv. Die Leipziger haben auch in den letzten Wochen immer wieder in wirklich äh, Top Spielen gezeigt, dass sie auch die großen Teams ärgern können. Also man hat mit einem Tor in Kiel verloren, mit einem Tor gegen die Löwen verloren. Man hat Melsung geschlagen in Melsung mit drei Toren, aber von daher muss ähm, Hannover definitiv aufpassen vor diesem Spiel, ähm, dass sie da nicht äh, ja unerwartet Punkte lassen. Ähm, von daher, da es auch in Leipzig ist, ähm, ist es auf jeden Fall wirklich ein sehr schwieriges Spiel. Bei Hannover ähm, gab es zudem in der Woche jetzt eine Verlängerung von äh, Nate Tschechte, dem äh, Rückraumrechten, der bis 2022 seinen Vertrag verlängert hat, ähm, ja, der wird damit weiterhin das Duo mit Ivan Martinovic bilden. Der hat auch einen Vertrag bis 2022. Ähm, ja, auch hier muss man sagen, dieses Duo hat sich, denke ich mal, diese Saison schon ganz gut, ähm, ja, aneinander angepasst. Wir ähm, wirklich ein äh, schlagkräftiges Duo da auf der rechten äh, Seite. Von daher, ähm, ja, eine gute Personalpolitik da in dem Fall. Ähm, Ja, und wie gesagt, dieses Spiel ist auf jeden Fall für mich das klare Top-Spiel am Sonntag, auch wenn es erst um 16 Uhr ist, aber ähm, ja, es ist das einzige Spiel um 16 Uhr, also da kann man sich auf jeden Fall reinschalten.
0: Samstagsspiel, die GWD Minden noch zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen, auch die sind ja oben dran, äh, auch die GWD Minden ist äh, in Abstiegsgefahr, wie es eigentlich in den letzten Jahren dann immer so war, deswegen sind die Rhein-Neckar-Löwen da Favorit und die HSG Nordhorn muss nach Stuttgart reisen zum TVB, aber wir haben noch ein paar Spiele von gestern aufzuarbeiten, nämlich denn auch den Auftritt der, des Tabellenvierten. Die Füchse Berlin haben gegen die MT Melsungen sehr klar mit 28 zu 22 gewonnen, obwohl es zur Halbzeit nicht nach einem klaren Spiel aussah. 15 zu 15 hieß es zur Halbzeit. Wie haben es die Füchse Berlin geschafft, in der zweiten Halbzeit davonzuziehen?
1: Ja, vor allem in der ersten Halbzeit war Melsung eigentlich die bessere Mannschaft, ähm, haben kurz vor der, kurz vor Ende der ersten Halbzeit sogar mit drei Toren vorn gelegen, ähm, verspielen diesen, diese Führung dann zur Pause. Das war wahrscheinlich so der Knackpunkt in der Partie. Sie haben dann zwischenzeitlich 15 Minuten kein Tor geworfen und ja, somit konnte Berlin in einem 7 zu 1 Lauf ja auf die Siegerstraße einbiegen. Ähm, ja, die zweite Halbzeit bei Melsung im Eingriff war einfach ganz, ganz schwach, nur sieben Tore. Ähm, das ist dann in so einem Spiel in Berlin einfach deutlich zu wenig. Von daher ja, war es am Ende einfach die Füchse, die in der Abwehr deutlich besser standen. Bei Melsungen lief nicht mehr viel und so stand dann dieses doch am Ende deutliche 28 zu 22. War
0: das am Ende wirklich so die zuschnappende Defensive der Füchse, weil so sieben Tore in einer Halbzeit zulassen, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, wo dann ja auch die Beine ein bisschen müder werden, das ist ja schon eine herausragende Leistung.
1: Ja, definitiv. Ich denke, es ist so ein bisschen beides. Also zum einen mit Silvio Heinevetter mit sieben Paraden und 39 Prozent Quote hatten sie wirklich einen guten Rückhalt im Tor. Diesmal nicht Dejan Saviev, der nur zwei Paraden hat und 17 Prozent. Das war in den letzten Wochen eigentlich immer anders. Und ja, wenn man aber sieben Tore wirft, liegt das definitiv nicht nur an dieser Berliner Deckung. Das war dann auch einfach schwach von Meldung.
0: Melsungen im Moment dann in der Tabelle auch eher im Mittelfeld mit dem siebten Platz. 19 zu 11 Punkte waren zwei bittere Verlustpunkte für die Melsunger, die vorher dann auch noch erst neun Punkte auf der Minusseite hatten. Und jetzt haben sie den Anschluss ein ganz kleines bisschen verloren. Hier im Spitzenspiel des gestrigen Tages der Füchse Berlin gegen die MT Melsung 28 zu 22 ist das Spiel am Ende ausgegangen. Ganz, ganz überraschend ähm, eng wurde das Match der Eulen Ludwigshafen gegen den SC Magdeburg. Sogar zur Halbzeit führten die Eulen Ludwigshafen mit 10 zu 9, Eher dann am Ende die Magdeburger mit 20 zu 17 in einem eher untypischen Ergebnis dieses Spiel dann noch rumgerissen haben. Da hat Magdeburg es dann mit einem blauen Auge davon gekommen, hat man das Gefühl.
1: Ja, definitiv. Also es war eine ganz, ganz schwache Vorstellung der, des SCM. Also Ludwigshafen war über 46 Minuten einfach die deutlich bessere Mannschaft. Man lag zu dem Zeitpunkt mit 16 zu 13 vorne. Ähm, es ist dann ja, am Ende hin ein bisschen die Luft ausgegangen, ein bisschen Unkonzentriertheiten reingekommen. Ähm, man warf in den letzten 14 Minuten nur ein Tor. Ähm, dagegen auf der anderen Seite Magdeburg 7. Also von daher am Ende Yannick Gren, der ganz klare Matchwinner, bei dem dürfen sich die Magdeburger bedanken. 14 Paraden, 45 Prozent, ähm, eine sehr, sehr gute Quote für ihn. Ähm, ja, sehr bitter für die Eulen. Man hätte hier definitiv einen, einen Punkt mitnehmen müssen. Ähm, aber so ist das nun mal. Ähm, man hat vielleicht dann irgendwann nach so den 50 Minuten, wo dann Magdeburg auch wieder rankam, ein bisschen, ja, im Kopf so ein bisschen das Rattern angefangen. Ähm, ist natürlich auch verständlich. Ähm, aber ich denke, man kann vor allem jetzt für den Pokal am Dienstag, wo es gegen Lemgo geht und wo man natürlich das historische Final Four erreichen kann, das erste Mal in der Vereinsgeschichte, ähm, denke ich mal, mit einem guten Gefühl, äh, Trotz dieser knappen Niederlage anreisen und ja, ich denke, da werden sie sich jetzt auch einiges ausrechnen.
0: Die Eulen Ludwigshafen, die ja im letzten in der letzten Saison so überraschend sensationell den Klassenerhalt dann noch geschafft haben, sind hier im Moment mit 6 zu 24 Punkten am Tabellenende als Vorletzter. Nur die HSG Nordhorn ist auf dem allerletzten Platz, die HSG Nordhorn, die am Sonntag dann nach Stuttgart reisen wird. Du hast eben die Lemgoer schon erwähnt. Die haben letzte oder gestern Abend einen sehr überraschenden Sieg eingefahren. Mit 27 zu 24 gegen die HBW Balingen-Waldstätten haben sie gewonnen. Balingen in der Tabelle deutlich vor den Lemgoer noch gewesen. Jetzt sind es nur noch drei Punkte, die die Balinger und die Lemgoer ähm, trennen. Für Lemgo ein ganz wichtiger Sieg hier im Abstiegskampf, auch wenn wir noch einige Spieltage haben werden.
1: Ja, definitiv ein ganz wichtiger Sieg. Und vor allem auch, wie dieser Sieg zustande gekommen ist, ähm, Dieses Ergebnis täuscht eigentlich so ein bisschen über die ähm, Verhältnisse des Spiels hinweg. Man hat zum Beispiel ähm, nach 43 Minuten mit sieben Toren vorn gelegen. Also da war eigentlich schon alles äh, gegessen, dachte man. Doch dann merkte man so ein bisschen die Verunsicherung der letzten letzten Wochen auch an beim TBV. Ähm, Ja, man hat wieder die Bälle weggeschmissen, man hat freie Dinger nicht reingemacht, so kam Barling dann wieder Tor für Tor ran, glich sogar noch aus drei Minuten vor Schluss, da stand es 24 zu 24. Ähm, Aber am Ende schafft es Lemgo ganz wichtig, dass man so ein knappes Spiel am Ende dann auch noch gewinnen kann. Ähm, Bisher war es eher so, dass man dann so ein Spiel dann noch hergegeben hat und von daher, ich glaube, das ist auch für den Kopf jetzt sehr, sehr wichtig. Barling, muss man einfach sagen, ganz schlechten Tag erwischt, Ähm, wirklich die mit Abstand schlechteste Saisonleistung würde ich sagen. Und ähm, ja, bei Lemgo ganz klar Peter Johannesson mit 13 Paraden und 36 Prozent, ähm, der Matchwinner auch hier. Bobby Schagen mit sieben Toren von rechts außen, auch sehr, sehr wichtig für, für den TBV. Und ja, du hast es gesagt, wirklich ein wichtiger Sieg, um sich ein bisschen unten abzusetzen. Man hat jetzt 8 zu 22 Punkte. Und ähm, ja, jetzt wieder zwei Punkte Vorsprung auf die Eulen, die ja, wie du gesagt hast, auf Platz 17 und damit dem ersten Abstiegsplatz liegen.
0: Du hast gerade gesagt, die Eulen mit ihrer historischen Chance, das Final Four zu erreichen. Die Lemgoer werden ja natürlich auch das Gleiche denken. Das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel und vor allen Dingen ja so ein bisschen dann auch das Außenseiter-Duell. Einer von den, ähm, drei, oder einer von den beiden kommt ins Final Four und wird sich dann wahrscheinlich mit den Füchsen Berlin, mit dem THW Kiel und ja dem Sieger aus Rheinecker-Löwen gegen Hannover-Burgdorf dann messen dürfen.
1: Ja, definitiv, also das wird eine wirklich sehr, sehr spannende äh, Sache am Dienstag und Mittwoch, also es sind, finde ich, vier wirklich äh, oder drei sehr ausgeglichene Partien, nur das Kieler Spiel in Stuttgart, denke ich mal, sollten die Kieler auch, wenn es im Moment ein bisschen ja schwankend läuft, relativ souverän gewinnen können, also ansonsten Melsung gegen äh, die Füchse. Die Melsunger natürlich jetzt durch diese klare Niederlage in Berlin angestachelt, das irgendwie umzudrehen. Mal gucken, ob sie es schaffen. Äh, die Eulen, wie, wie gesagt, gegen Lemgo finde ich wirklich ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Da kann alles passieren. Ich würde auch nicht ausschließen, dass es vielleicht sogar in die Verlängerung gehen könnte. Und, äh, ja, die Löwen gegen Hannover, wirklich ein Top-Spiel. Um, besser geht's eigentlich kaum und ja, das sollte auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr spannendes Pokalviertelfinale werden und man hat dann wirklich sehr, sehr interessante Teams dabei dieses Jahr im, in Hamburg.
0: Am 3.12. spielen Melsungen gegen die Füchse Berlin, die Allen Ludwigshafen gegen Lemgo Lippe und der TVB Stuttgart gegen den THW Kiel. Am Mittwoch dann das Duell, das Spitzenspiel der Rheinecker Löwen gegen die Hannover Burgdorfer. Und dann haben wir jetzt noch ein, zwei Ergebnisse aus der Bundesliga, die wir noch nachreichen müssen. Ein Ergebnis haben wir noch, dass der Göppinger gegen die HSG Wetzlar am Ende war es auch hier eine knappe erste Halbzeit, 12 zu zwölf Stand zur Halbzeit. Doch die Göppinger setzen sich durch mit 26 zu 21 und klettern hier auf Platz 10 im Nachbarschaftsduell dann hier in der Bundesliga.
1: Genau, und äh, für Göpping war es der erste Sieg nach drei Niederlagen in Folge. Wirklich ähm, ja auch hier wichtig, da den äh, Abwärtstrend zu stoppen, auch für den Trainer Hartmut Meyerhofer. Wir haben hier auch in den letzten Wochen immer mal wieder ja drüber spekuliert, wie lange sich die Göppinger ähm, das noch anschauen, wenn das so weiterläuft. Jetzt hat er sich erstmal ein bisschen Luft verschaffen können, mal gucken, ähm, ob es im nächsten Spiel, auch wieder so weitergehen kann für Göppingen müssen sie in äh, bei den Löwen in Mannheim antreten ist natürlich auch keine einfache Sache ähm, die erste Halbzeit war eigentlich auch nur knapp weil beide Mannschaften viele technische Fehler hatten ähm, theoretisch war da Göppingen auch schon die bessere Mannschaft diese Überlegenheit konnten sie dann in der zweiten Halbzeit auch auf die Anzeigetafel bringen und ähm, Ja, auch hier den Torwart rausheben ähm, mit Daniel Redmann, der wirklich gut gehalten hat. Zwölf Paraden, 36 Prozent, 1,7 Meter gehalten. ähm, Auch ein Schlüssel zum Erfolg dann.
0: Im Moment, äh, beziehungsweise die Göppinger gewinnen zu Hause gegen Wetzlar mit 26 zu 21. Wenn man sich die Tabelle anguckt, die SG Flensburg-Handewitt führt mit 24 zu 6 Punkten vor der THW Kiel mit 22 zu 4 Punkten. Das Bild ist ein bisschen schräg, weil die Flensburger 15 Spiele schon auf dem Konto haben und die Kieler mit 13 Spielen. Hannover auch erst 13 Spiele mit 20 zu 6 Punkten auf Platz 3, die Füchse Berlin mit 20 zu 8 Punkten auf Platz 4 und dann kommen die rhein neckar löwen mit 20 zu 8 Punkten. Ich habe es eben schon gesagt, die Eulen Ludwigshafen und HSG Nordhorn sind im Moment am Tabellenende auf Platz 16 der TVB Stuttgart und die Lemgoer, die konnten sich ein ganz kleines bisschen Luft verschaffen mit 8 zu 22 Punkte, sind sie im Moment auf Platz 15 hinter dem ostwestfälischen Konkurrenten TSV GWD Minden. Das war die Bundesliga, aber nicht nur die Bundesliga hat es abgeliefert, denn auch die EHF-Pokalauslosung hat stattgefunden an diesem Wochenende bzw. am gestrigen Tag. Und wir können sagen, die Füchse Berlin haben eine ordentliche Gruppe erwischt.
1: Ja, äh, das kann man so sagen. Äh, Die Füchse in Gruppe D zusammen mit äh, Pauk, à Provence aus Frankreich. Wirklich ein äh, Team, das im erweiterten äh, Top-Bereich in Frankreich stattfindet. Äh, Dazu Tata aus Ungarn und Ciudad Logroño aus Spanien. Das sind wirklich drei äh, ordentliche Kaliber ähm, für den EHF-Pokal. die eigentlich allesamt durchaus ähm, ja die Ambition haben, da ins Viertelfinale zu kommen. Ähm, Chattabana vielleicht noch äh, der schwäches, äh, schwächste Gegner in dieser Gruppe. Ähm, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr spannendes Unterfangen und jetzt gerade nicht gerade einfach für die Berliner, vor allem auch die Auswärtsfahrten, sowohl nach äh, Spanien als auch nach Ungarn und Frankreich. Das sind wirklich, ich glaube, auch drei wirklich interessante Spielstätten und ähm, ja, mal schauen, wie sie sich da durchsetzen. Ähm, wenn sie Erster oder einer der drei besten Gruppen Zweiten werden, sind sie direkt für das Heimfinal vor in Berlin qualifiziert. Das ist natürlich das Ziel. Ähm, man will natürlich nicht äh, noch extra ein Viertelfinale spielen müssen. Auch hier natürlich der Terminplan äh, im Hinterkopf. Und von daher, ja, das dürfte auf jeden Fall schwer genug werden.
0: Auch die Rhein-Neckar-Löwen haben eine interessante Gruppe erwischt mit Lieber quenza Quenza, US, USAM Niemgard aus Frankreich und TTH Holstebro aus Dänemark. Oliver Roglic hat gesagt, gegen keinen Club haben die Löwen in ihrer Europapokalgeschichte bisher gespielt. Das werden auch für unsere Fans spannende Duelle. Das kann man auch so gar nicht vorhersagen, oder?
1: Nee, aber ich denke, dass sie hier durchaus die Ambition haben sollten, die Gruppe als Erster ähm, abzuschließen. Ähm, natürlich muss man aufpassen, sowohl Holstebüro, als auch Niem ähm, sind Teams, die ähm, ja gerade ähm, viel Tempo spielen. Ähm, vor allem die Dänen machen das immer wirklich sehr, sehr gut, haben auch junge Spieler dabei, auf die man aufpassen muss. Ähm, ja, bei den Spaniern bin ich auch sehr gespannt, wie die sich dann schlagen. Ähm, aber hier sollen sie eigentlich äh, der Favoriten der Gruppe sein, auch wenn es definitiv unangenehme Gegner sind. Aber äh, ich glaube, dieses gesamte Feld im ERF-Pokal ist wirklich sehr, sehr gut besetzt und sehr ausgeglichen.
0: Wie sind die anderen Gruppen noch ähm, zu bewerten? Die MTM Melsung spielt auch mit, äh, mit dazu und der SC Magdeburg ist auch noch mit dabei.
1: Genau, Melsung in Gruppe A spielt gegen Bieringbro-Silkeburg aus Dänemark, Guardia Oppeln aus Polen und Benfica Lissabon. Ähm, ja, ähm Oppeln würde ich sagen, ist so ein bisschen der schwächste Gegner in der Gruppe. Ähm, Bjerringbro und Benfica sind zwei wirklich gute Mannschaften. Bjerringbro in den letzten Jahren auch immer mal wieder in der Champions League vertreten gewesen. Benfica, Lissabon ähm, und insgesamt der portugiesische Handball hat in den letzten ähm, gut zwei, drei Jahren wirklich einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht. Also das wären auf jeden Fall schwierige Partien. Ähm, Bei Melsum muss man natürlich darauf achten, dass sie noch nicht die große internationale Erfahrung haben, mit Kai Hefner hat man natürlich jetzt jemanden dazugeholt im Sommer, der letztes Jahr mit Hannover äh, im EHF-Cup Erfahrung sammeln konnte. Das wird definitiv helfen. Ähm, ich glaube, es wird auf jeden Fall sehr eng und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie hier auch in, der, in Anführungsstrichen nur Zweiter werden. Ähm, aber das wird sich dann noch zeigen, auch hier wirklich. Also ich glaube, die drei Teams, die ich jetzt genannt habe und herausgehoben habe, werden hier um den Gruppensieg kämpfen.
0: Also Melsungen, die Rhein-Neckar-Löwen, der SC Magdeburg und die Füchse Berlin sind im eaf pokal dabei. Gestern gab es die Auslosung. Das war der Bundesliga-Teil, den wir hier zu besprechen hatten bei Anwurf auf mein Gleich werden wir uns mal um die Frauenhandball-WM kümmern, die ab morgen losgehen wird und in Japan stattfinden wird, in Kumamoto. Die deutsche Mannschaft ist angekommen, hat nach den letzten eher schwächeren Ergebnissen dann äh, trotzdem positive Grundstimmung und äh, wie die Mannschaft abliefern wird können bzw. wer die Favoriten sind, darüber sprechen wir gleich hier bei Anwurf auf mein
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.
0: Die Analyse. Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau. Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Kann Pippi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga. Der prüfende Blick. Ja, die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der Füchsle-Talk auf meinSportpodcast.de. Im japanischen Kumamoto beginnt morgen die Handball-Frauen-WM. Auch das deutsche Team ist dabei und nach den Ergebnissen, die es zuletzt gegeben hat, reißt sie mit ein paar Zweifeln an. Doch wie das jetzt laufen wird, darüber spreche ich jetzt hier beim Anwurf mit Tim noch nochmal. Tim, die deutsche Mannschaft hat letztens noch ein Testspiel verloren. Henk Gröner hat aber gesagt, wir sind trotzdem positiv gestimmt. Was stimmt den deutschen Bundestrainer so positiv?
1: Ähm, Ja, das äh, ist eine gute Frage. Also man hat natürlich im letzten Jahr bei der Europameisterschaft eigentlich wirklich kein schlechtes Turnier gespielt, hatte ähm, durchaus auch die Chancen äh, ins Halbfinale zu kommen, das hat man dann nicht erreicht und ist in einem wirklich dichten Feld äh, Zehnter geworden. Ähm, vom Ergebnis her ist es natürlich nicht das, was man sich erhofft hatte. Auch in diesem Jahr ist bei der WM ganz klar das Ziel, mindestens Siebter zu werden. Das würde nämlich, ähm, damit würde man sich für ein Olympia-Qualifikationsturnier qualifizieren. Ähm, das ist natürlich das große Ziel, aber das wird auf jeden Fall schwer genug in dieser Gruppe, die wirklich stark besetzt ist und zu äh, den Stärkeren äh, in diesem Turnier gehört, ähm. Eine Sache, die natürlich schwer äh, wiegt, ist der Ausfall von Xenia Smits, die verletzungsbedingt fehlen wird. Das ist natürlich ähm, ja ein Ausfall, der schwer zu kompensieren ist, da mit ihr definitiv ähm, ja, Shooter-Qualitäten aus dem Rückraum fehlen werden. Ähm, positiv ist definitiv, dass äh, Xenia Minevskaya dabei ist, ähm, die sich äh, in den letzten Jahren leider immer wieder verletzungsbedingt ja raushalten musste und ähm, die seit ihrem Wechsel jetzt nach Frankreich ja, aufgeblüht hat, in der Champions-League-Erfahrung sammeln konnte und auch wirklich gut gespielt hat. Also sie ist so ein bisschen die One-to-Watch, würde ich sagen, im deutschen Team, ähm, die auf jeden Fall vorangehen kann. Ähm, was man auf jeden Fall verbessern muss, was man auch in dem letzten Testspiel, das man gegen Montenegro verloren hat in Stuttgart, ähm, verbessern muss, ist die Quote von außen. Hier ist ganz interessant, dass Henk Gröner sich da gegen die erfahrene Marlene Zapp entschieden hat. Ähm, er hat einfach gesagt, dass er es, ähm, Ja, vor allem perspektivisch gesehen jetzt den jüngeren Spielerinnen auf der Position ähm, ja die Chance geben will, sich äh, zu zeigen und Erfahrungen zu sammeln bei so einem Turnier. Und ähm, zu Henk Gröner, er hat jetzt seinen Vertrag verlängert, beziehungsweise der DHB hat seinen Vertrag verlängert bis zum 31.12.2021. Damit wird er die nächste EM und die nächste WM dann auch noch äh, an der Seitenlinie stehen. Ähm, wenn alles optimal verläuft, ähm, er ist jetzt seit Anfang letzten Jahres Trainer äh, und, ja, hat im letzten Jahr wirklich schon äh, gute, gute Leistung gebracht und ich finde, die Mannschaft hat sich schon doch verbessert in den letzten äh, Spielen und in den letzten Monaten. Ähm, mal gucken, wie dieser Trend jetzt, ja, ob die sich dieser Trend fortsetzt und man hier, ja, zumindest ist, äh, das erste Ziel, äh, die Hauptrunde erreicht. Wie gesagt, es wird in dieser Gruppe mit dem amtierenden Welt- und Europameister Frankreich, mit Dänemark, Korea, Brasilien und Australien schwer genug.
0: Wir kommen gleich auf die Gruppenauslosung dann noch zu sprechen. Es gab nur einen Sieg aus den letzten drei Testspielen für die Gröner Mannschaft und trotzdem haben alle gesagt: Ja, das, das wird schon werden. Wenn die Generalprobe misslingt, dann wird der erste Auftritt umso besser. Die Coolness ist schon eingekehrt bei dem deutschen Team, oder? So richtig, richtig aufregen mag sich da im Moment keiner und, und äh, verrückt machen.
1: Ja, ich sag mal so, also man hätte äh, man hat im Oktober ja diesen Doppelspieltag gehabt gegen die Kroatinnen. Ähm, das Spiel in Zagreb hat man unentschieden gespielt, das Rückspiel dann mit neun Toren deutlich gewonnen. Auch in Zagreb hätte man das Spiel definitiv gewinnen müssen, also 21 zu 21 ist es ausgegangen. Das war auch ja auch hier, die, die Quote von außen, die habe ich angesprochen, da war einfach die Chancenverwertung zu schlecht. Man war deutlich überlegen, man hätte das Spiel gewinnen müssen, man lag auch eigentlich sicher vorne, hat es dann hergegeben, Ähm, dann sagt man natürlich als Trainer immer, gut, dass es jetzt in einem Testspiel passiert, ähm, als dass es dann bei der WM passiert, von daher, ähm, ja, wird man dann sehen, wie sich das äh, entwickelt, aber ich denke mal, jetzt äh, würde es dem Team auch nicht gut tun, ähm, da groß irgendwie Panik zu machen, Ähm, ich denke, man Denkt von Spiel zu Spiel, wie es immer so schön heißt, das haben die Spielerinnen auch immer gesagt, man hat jetzt den Auftakt gegen Brasilien, wenn der dann verläuft, äh, gut verläuft, hat man mit Australien dann direkt den nächsten Gegner, den man auf jeden Fall schlagen muss. Also könnte man mit 4 zu 0 Punkten dann starten, das würde Ruhe reinbringen und natürlich auch ein bisschen Sicherheit reinbringen und ähm, denke, deswegen ist man da im Moment noch relativ entspannt.
0: Die ersten vier erreichen dann die K.O.-Runde. Hier haben die Deutschen erstmal Brasilien vor sich, du hast es gerade erwähnt. Dann geht es gegen Australien und dann wird es dann schwieriger. Gegen Dänemark als nächstes, dann Frankreich und dann Südkorea am Ende. Ähm, Frankreich, Dänemark, Deutschland, Südkorea, sind das die vier Mannschaften, die die Favoriten dann auf die vier Plätze fürs Weiterkommen sind?
1: Ja, aber ich muss dich da äh, kurz... ähm Berichtigen, es sind die ersten drei, die weiterkommen. Ähm, deswegen, das hat man ähm, geändert. Äh, in diesem ah. Jahr ist ja jetzt wieder die Hauptrunde eingeführt worden. Das heißt aus den ähm, ah, kein Problem äh, aus den vier Gruppen kommen jeweils die ersten drei weiter, ähm, so dass sich dann die besten drei Teams der Gruppen A und B in der Hauptrundengruppe 1 treffen und aus den Gruppen C und D dann Hauptrundengruppe zwei. Ist natürlich ähm, sehr interessant. Ich finde es persönlich auf jeden Fall auch besser, als dass man dann direkt in den Achtelfinale geht und diese, ja, Du- spiele hat. Ähm, passt irgendwie, finde ich, besser zum Handball dann mit, den, mit der Hauptrunde. Das hat man ja bei der Männer-WM jetzt äh, im Januar diesen Jahres in Deutschland und Dänemark auch eingeführt wieder. Von daher, ähm, ja, macht es die Sache natürlich nicht einfacher, dadurch, dass dann halt nur drei Plätze zu vergeben sind. Aber, ähm, ja, diese vier Teams sind auf jeden Fall die, die sich dann um diese drei Plätze dann streiten und, ähm Auch wenn Frankreich der Welt- und Europameister ist, hat man natürlich ähm, vor allem auf der Torhüter-Position äh, ein bisschen Bedenken bei den Französinnen, da äh, die beiden Torhüterinnen noch keine WM-Erfahrung haben. Man hat insgesamt fünf WM-Neulinge im Kader, ähm, aber man selber gibt ganz klar das Ziel aus, wieder Weltmeister zu werden. Ich meine, was soll man als amtierender Welt- und Europameister auch anderes sagen, aber ja, ich finde es gut, dass sie es so offen auch ähm, ähm, aussagen. Ähm, Insgesamt Dänemark bietet einfach einen Kader ohne wirklich große Überraschungen an. Ähm, man hat seinen Stamm gefunden und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Bei Brasilien, muss man sagen, stehen noch ähm, einige Weltmeisterinnen von 2013 dabei, die jetzt natürlich auch schon äh, langsam in ein gewisses Alter kommen, aber trotzdem noch äh, bei Top-Team-Spielen, wie zum Beispiel Eduardo Amorim in Kjör oder Ana Paola, äh, Paula Rodriguez in Rostov. Ähm, das ist auf jeden Fall auch eine Mannschaft, die nicht zu unterschätzen ist deswegen ist dieses erste Spiel für die deutsche Mannschaft schon richtungsweisend in Richtung Hauptrundenteilnahme, würde ich schon fast sagen. Und ja, bei Korea, ja, sie haben durchaus Ambitionen, aber in Anbetracht der Gegner würde ich eher nicht damit rechnen, dass sie den Einzug in die Hauptrunde schaffen können.
0: Die deutsche Mannschaft hat also einiges zu tun, um hier die Hauptrunde zu erreichen. Lass uns mal durch die anderen Gruppen gehen. Du hast gerade eben gesagt, ist die deutsche Gruppe dann die schwierigste Gruppe in dieser Weltmeisterschaft?
1: Ja, also für mich sind die Gruppen B und C ganz klar die stärksten, also die deutsche Gruppe und dazu die Gruppe C mit äh, Rumänien, Montenegro, Spanien, Ungarn, Kasachstan und Senegal. Ähm, Kasachstan und Senegal sind definitiv die beiden äh, krassen Außenseiter. Der Senegal ist das erste Mal bei einer WM dabei, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, was natürlich eine schöne Geschichte ist. Ähm, Aber ich denke mal, diese beiden Teams werden sich dann um den Platz fünf in der Gruppe streiten, aber sowohl Rumänien als auch Montenegro, Spanien und Ungarn haben eigentlich den, den Anspruch weiterzukommen. Ähm, bei den Rumänen muss man ähm, ja leider über einen Doping-Skandal äh, reden, der vor dem Turnier jetzt rausgekommen ist. Weil äh, sechs Spielerinnen, darunter vier Rumänen und eine Montenegrinerin sowie eine Brasilianerin haben beim ja, Überraschungsclub dieser Saison bisher Brasov in Rumänien äh, sich einer Laserbehandlung des Blutes äh, unterzogen, die einfach ja, dazu da ist, die Spielerinnen schneller regenerieren zu lassen. Das ist ähm, Offensichtlich jetzt nicht gerade äh, legal, ähm, <lacht> da ist man so ein bisschen, äh, man weiß noch nicht genau, was jetzt passiert mit den Spielerinnen, also alle sechs sind nicht bei der WM dabei, ähm, das heißt auch bei der äh, Montenegrinerin musste man im Kanon noch ein bisschen was umstellen. Ähm, von daher fixiert sich jetzt alles auf den Topstar Christina Nergo, so wie eigentlich die letzten Jahre auch. Diese kehrte aber erst vor ein paar Wochen von ihrer äh, von ihrem Kreuzbandriss zurück, den sie sich bei der EM im letzten Jahr zugezogen hat. Wie fit sie ist, wird sich, finde ich, somit noch zeigen. Ähm, und bei der Belastung während des Turniers habe ich so meine Zweifel, dass sie pro Spiel irgendwie im Angriff äh, komplett durchziehen kann. Und ähm, natürlich ist das Risiko hoch für, ähm, dass sich da nochmal irgendwie, sei es nur irgendwie eine Muskelverletzung zuziehen kann. Von daher würde ich schon sagen, dass Rumänien so ein bisschen im Hintertreffen ist von den vier Mannschaften. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass äh, die Spanierin die Absage von Rechtsaußen und Kapitänin Carmen Martin trifft. Ähm, die fällt aus aufgrund einer auskurier-, noch nicht komplett auskurierten Fußverletzung. Ähm, aber ansonsten, ja, Montenegro, sie haben das äh, die Generalprobe in Deutschland gewinnen können, gehen somit mit Rückenwind ins Turnier, setzen auf einen etablierten Stamm. Ähm, viele Spielerinnen spielen natürlich auch in der Champions League gut eine Rolle und ähm, ja, von daher sehe ich sie so ein bisschen als Top-Team in dieser Gruppe. Aber auch die Ungarn darf man definitiv nicht unterschätzen. Das ist eine sehr, sehr junge, sehr interessante Mannschaft. Man hat fünf U20-Weltmeisterinnen im, äh, im Team dieses Jahr dabei. Und ja, sie könnten so ein bisschen eine Überraschungsmannschaft werden. Dadurch, dass die Gruppe D wirklich die einfachste, als einfachste der ähm, des Turniers dargestellt wird, könnten sie vielleicht irgendwie ins Halbfinale rutschen, wer weiß. Und ähm, ab da ist dann natürlich auch alles möglich. Von daher, das sind so auf jeden Fall ein paar Sachen, auf die man da achten sollte.
0: Der Weltmeister ist schon direkt qualifiziert, dann auch für Olympia, für das Olympiaturnier, was nächstes Jahr in Tokio stattfinden wird. Wer sind denn die Favoriten, die großen Favoriten in dieser Weltmeisterschaft?
1: Also ein. Favorit ist ganz klar Russland, als auch amtierende Olympiasieger, die sich bisher nur nicht für Olympia qualifizieren konnten. Also die gehen sind neben Frankreich das einzige Team, das wirklich sagt, wir wollen Weltmeister werden. Ähm, das muss auch so sein, ähm, um sich die Förderung in Russland mit der Olympiateilnahme zu sichern, damit man auch die nächsten Jahre weiterhin oben mitspielen kann. Ähm, man hat zudem wirklich die mit Abstand einfachste Gruppe in dem Turnier. Ähm, man spielt gegen Schweden, die gutes Team sind, auch die Russen schon schlagen konnten in Testspielen, aber Testspielergebnisse haben natürlich nicht so eine riesen Aussagekraft Von daher würde ich Russland hier auf jeden Fall einschätzen in der Gruppe mit Gastgeber Japan, China, Argentinien und Kongo in der Gruppe D, ähm, dass sie da verlustpunktfrei durchmarschieren können und somit ähm, dadurch, dass die Gruppe C so ausgeglichen ist und sich die Teams da durchaus die Punkte wegnehmen werden, ähm, ja, dass sie da schon fast, äh, Herr Gröner sprach quasi von einem Freilos für die Russen äh, in Richtung Halbfinale. Ähm, ja, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, weil man muss dann die Gegner natürlich auch aus der Gruppe C, die dann weiterkommen, erstmal schlagen. Aber es sieht schon sehr, sehr danach aus, dass Russland fast schon ein Team ist, auf, äh, das im Halbfinale gesetzt ist.
0: Auf jeden Fall werdet ihr in der nächsten Ausgabe von Anwurf dann die nächsten Spiele oder die ersten Spiele dann von der deutschen Mannschaft und dann auch von dieser Frauen-WM in Kumamoto in Japan dann besprechen. Jetzt müssen wir natürlich noch einen Tipp rausholen von dir. Wer wird Weltmeister und was welchen Platz belegt die deutsche Mannschaft?
1: Ähm, ich würde sagen, dadurch, wie gesagt, dass die Russen dieses äh, schon von Henk Gröner herauszitierte ähm, Freilos haben, würde ich äh, jetzt einfach mal mit Russland gehen. Ähm, auch weil sie einfach Weltmeister werden müssen eigentlich, ähm, kann natürlich auch Druck sein, der sie, der zur Bürde wird, wird man dann sehen, aber, ähm, ja, ich würde im Moment mit Russland gehen und, ähm, ja, die deutsche Mannschaft wird, wird sich, denke ich mal, einigermaßen souverän für die Hauptrunde qualifizieren und vielleicht dort auch eine Überraschung gegen Norwegen oder die Niederlande, die nun aus den Gruppen A oder aus der Gruppe A dazukommen, ähm vielleicht landen können, wer weiß, und dann wird man, äh, denke ich mal, auf jeden Fall unter die Top 7 kommen und sich dadurch das Ziel der Olympia-Quali-Teilnahme sichern. Die
0: Olympia-Quali-Teilnahme, die ist das große Ziel dann vom Team von Henk Gröner, hier bei der Frauen-WM, die am morgigen Samstag in Japan beginnen wird. Tim Detmar und ich, Andreas Thies, wir sind am Ende unserer Sendung Anwurf angekommen. Nächste Woche übernimmt dann wieder ähm, Sebastian Mühlenhof die Moderation. Tim, ich danke dir sehr. Danke auch. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf
1: meinsportpodcast.de.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.